1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Inside Team Building. Und bei mir habe ich als ersten Gast ähm, einer, der bei so einem HR Tech Tool Special auf gar keinen Fall fehlen darf, nämlich Hanno Renner, einer der Gründer der wirklich tollen Software Personio, die vielleicht dem einen oder anderen von euch schon mal begegnet ist. Lieber Hanno, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, ähm, Teil unseres Specials zu sein.
0: Hallo, Katharina, freut mich, dazu zu können.
1: Lieber Hado, erzähl mal. Ähm, Personio ist gerade in der Startup-Welt, ähm, in der ich mich ja auch viel bewege, ähm, ein totaler Name. Ganz, ganz viele äh, arbeiten schon mit eurer Software. Ähm, du bist selber, ähm, hast selber äh, den Bachelor of Engineering gemacht, tatsächlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, wahrscheinlich nicht der, sondern irgendwas anderes dich dazu gebracht hat, Personio zu gründen. <lacht> Von daher, erzähl mal, wie es dazu kam und äh, wo du herkommst.
0: Ja, in der Tat, mein ursprünglicher Studienhintergrund ist äh, Engineering, allerdings nicht. Software Engineering, sondern wirklich äh, Maschinenbau und Elektrotechnik, also eigentlich relativ weit weg von, von Software. Äh, was mich dann doch aber mehr in den Software- und und auf Startups gebracht hat, war mein, dass äh, also ich während meinem Masterstudium hier in München äh, noch einen Zusatzstudium am CDTM gemacht habe. Das ist äh, das Center for Digital Technologies and äh, Management hier in München, was von Elmo und Theo ist und viele, während man das CDTM vielleicht selber nicht kennt, kennen und viele die, die Startups, die neben Personen, daraus auch entstanden sind, wie Philathex, Dylite, Outfittery und viele mehr. Ja, und es ist eigentlich kein Incubator, aber ein Programm, wo man mit vielen äh, Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeitet an Projekten, die so ein bisschen ähnlich sind wie Startups. Und ähm, da eben ich zum einen äh, ja, viel natürlich von den Alumni gesehen habe, die schon als Startups äh, gegründet haben, aber auch einfach aus dieser Arbeit mit anderen Leuten an äh, ja, Probleme mit digitalen Lösungen oder digitalen Technologien äh, Technologie zu lösen, sehr viel Spaß gemacht hat und vor allem eben auch diese Motivation äh, der Leute dort und äh, das sehr spannend fand, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kamen, wie auch meine Mitgründer und ich. Und ähm, das dann für mich die Motivation war, selber auch ein, ein Startup zu gründen und selber irgendwie so einen Ort zu schaffen äh, außerhalb äh, der Uni, wo man, wo man motivierten Leuten an einem großen Problem arbeiten kann.
1: Cool, und wie kamst du zu dem ganzen HR-Feld?
0: Ja, das war ein bisschen eher zufällig. Wir haben es eben geschaut. Mir war es sehr wichtig, dass man mit digitalen Tools und Apps und so weiter sehr viele Probleme lösen oder sehr viele Dinge bauen erstmal. Aber mir war es wichtig, dass, man, dass wir damit auch ein, ein großes Problem für, für User lösen und nicht jetzt nur eine weitere E-Commerce-Plattform bauen, die, eben, die es alle schon gibt inzwischen und die Probleme da, da gelöst sein. Um, und äh, da sind wir dann auf HR gestoßen, als ein anderer ctm alumni der vorher bei West in Russland CTO war und, die eigen, äh, und äh, dort mit 100 Mitarbeitern die eigenen äh, HR-Probleme am eigenen Leib erfahren hat, <lacht> ja. dann eben gemerkt hat, dass alles mit Excel-Listen so weiter und so weiter irgendwie schwierig ist und ähm, ja, durch seine Insights und äh, den ersten Prototypen, den wir gemeinsam gebaut haben, sind wir dann drauf gekommen, dass das erstmal ein Problem sein könnte für User und als wir dann mit vielen Personalern oder auch Geschäftsführern von kleinen bildeständischen Unternehmen gesprochen haben und denen auch unser Tool oder die erste Version davon präsentiert haben und gemerkt haben, dass selbst das schon für so viel Begeisterung gesorgt hat, dass die Leute gesagt haben, ja, das, das löst mir irgendwie vier, fünf meiner Probleme, die ich gerade habe. Da haben wir gemerkt, okay, das ist was, was sich wahrscheinlich lohnt, tiefer nachzugehen und ja, so haben wir dann Personen gegründet.
1: Cool. Und ihr seid, das hast du gerade schon gesagt, ihr habt euch ganz viel mit kleinen und Mittelständlern unterhalten. Das heißt, ihr habt euch auch auf die Zielgruppe fokussiert und ähm, äh, konzentriert euch gar nicht so auf die Corporates, wo man ja denken könnte, die haben wahrscheinlich noch viel mehr Geld für solche Tools, sondern ihr wollt genau die kleinen und Mittelständler.
0: Ja, ganz genau. Also für uns ist definitiv der Fokus äh, ist, äh, war schon immer und wird auch immer bleiben, der, der kleinen mittelständische Bereich. Ähm, natürlich hat sich das ein bisschen erweitert, äh, aber für unsere Zielgruppe ist im Prinzip aktuell so zwischen zwischen, 1000, äh, zwischen 10 und 1.500 Mitarbeitern ähm, und äh, da äh, und das ist immer noch ein breiter Spektrum, aber in dem Rahmen äh, dafür haben wir die Software optimiert und für uns ist, äh, also erstmal glaube ich nicht, dass irgendeine Software, in irgendeiner, also eine B2B-Enterprise-Software äh, in irgendeiner Form immer gut, äh, gut gleich gut für kleine und für große Unternehmen sein kann. Und wir haben aber gesehen, dass während es im in dem, äh, Bereich der größeren Unternehmen schon einige Tools gibt und alles im Einsatz ist, wie Webday und SAP, ähm, ob die jetzt alle damit zufrieden sind oder nicht, ist die andere Frage. Aber in dem kleinen mittelständischen Bereich wird wirklich eben noch sehr oft einfach wirklich mit, mit Excel-Listen gearbeitet, äh, mit sehr analogen, äh, analogen Files und sehr viele Prozesse sind da einfach noch sehr weit hinten dran, was die Digitalisierung angeht, HR. Es sind auch sehr viele ähm, Unternehmen, sich da jetzt gerade damit beschäftigen, wie können sie hier auch digitaler werden. Äh, und
1: ähm, äh, wenn ich jetzt als Startup zu euch komme, ähm, was kann ich denn alles bei euch bekommen? Also, ähm, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter bin und eine ordentliche Wachstumsstory vor mir habe, was könnt ihr mir alles anbieten?
0: Mhm. Also im Prinzip versuchen wir, also wir nennen das, das HR-Betriebssystem, weil wir uns auch alle Prozesse, die jedes Unternehmen machen muss, fokussieren, ähm, egal ob man will oder nicht, aber man fängt nicht nur an, weil es ein gutes Tool gibt, seinen Mitarbeiter zu bezahlen oder man fängt nicht, ja. nicht, nicht erst dann an, Urlaube zu geben, wenn man irgendwie Tool hat, das einem automatisch die, die, die Urlaubstände berechnen kann. Das heißt aber alle diese Sachen, die nöt, notwendig sind, ähm, äh, die wollen wir abdecken. Und das war ein Betriebssystem und im Prinzip decken wir die ab entlang des ganzen Mitarbeiterlebenszyklus Das heißt, es fängt an mit einem recruiting bewerber system wo sich die, Werbe, die die Kandidaten bewerben können, in dem System verwaltet werden können, dann eben auch andere Mitarbeiter für Evaluationen interviews mit einbezogen werden können. Und dann geht es weiter mit dem Onboarding, wo wir dabei unterstützen, dass Mitarbeiter schnell im Unternehmen produktiv werden kann und schnell eben auch alles hat, was er braucht und alle Stakeholder, die im Onboarding involviert sind, auch entsprechend automatisiert informiert werden über die To-Dos. Und dann geht es weiter mit den ganzen Mitarbeiterverwaltung, digitale Personalakte, ähm, Dokumentenerstellung, Verwaltung, äh, Urlaube und so weiter. Ähm, aber dann eben auch abgeschlossen mit äh, sowohl der ähm, der Lohnbuchhaltung, also Payroll, wo wir einerseits die Vorbereitung der Lohnbuchhaltung machen, wenn man jetzt irgendwie wie viele unserer Kunden beim Steuerberater oder externen Lösungen ist. Seit kurzem bieten wir aber auch eine eigene Lohnbuchhaltung an, wo man wirklich aus diesen ganzen Daten, Gehaltsdaten und Lohnbuchhaltungsdaten, die schon im System drin sind, dann automatisiert mit einem Klick eine Lohnbuchhaltung abschließen kann und die, die Payslips dann auch dem Mitarbeiter direkt zur Verfügung gestellt werden. Und abgeschlossen ist dann mit der kleinen Mitarbeiterentwicklung und Feedbackbereich.
1: Nun ähm, reden ja ganz viele über ähm, künstliche Intelligenz im Einsatz äh, in Sachen HR, also dass Interviews irgendwann von von Chatbots äh, geführt werden etc. Aber wo glaubst du denn, dass das so im Bereich ähm, Tech-Tools ähm, im HR-Bereich so eine Art von künstlicher Intelligenz oder zumindest ähm, äh, lernende Algorithmen, die äh, vielleicht dann auch irgendwann Dinge nicht nur automatisieren, sondern auch selbstständig verwalten? Äh, gibt es da Möglichkeiten in der Zukunft? Äh, ich glaube, es
0: gibt langfristig da spannende Möglichkeiten, wie wir gerade im Bereich Vielleicht auch Lohnbuchhaltung eher so äh, dann noch mit, mit ki fehler noch besser erkennen können und da eben ähm, damit auch nochmal weitere äh, manuelle Schritte vereinfachen können. Ähm, aber ich glaube erstens nicht, dass wirklich People-Entscheidungen sowohl beim Hiring als auch im, im bestehenden Business von äh, künstlicher Intelligenz getroffen werden kann, äh, besser als von Menschen. Und zweitens glaube ich im kleinen mittelständischen Bereich sind, äh, ist erstmal das Problem, dass die Daten digitalisiert werden müssen, bevor man überhaupt äh, über irgendwas in die Richtung nachdenken kann
1: klingt sehr spannend. Also vielen Dank für den Ausblick. Beruhigt mich als Headhunter natürlich sehr besonders, <lacht> dass die Maschine doch nicht alles kann. <lacht> Nein, ich glaube es tatsächlich auch, ich bin da, bin da sehr deiner Meinung. Ähm, nun hat ähm, Personio sich ja auch ganz irre entwickelt. Ne? Also ihr habt irgendwie mehr als 500 Mitarbeiter, Stand heute. Ihr werdet so ein bisschen als ähm, das nächste Einhorn, das aus Deutschland entstehen kann, ähm, gesehen. Also ihr, euch wird sehr viel Kompetenz zugesprochen, ähm, sehr viel Erfolg ähm, prognostiziert. Ihr macht aber auch ähm, nicht nur auf Kundenseite mit eurem Tool einiges richtig, sondern auch in-house anscheinend, denn ihr seid irgendwie bei Glassdoor, wo es nicht, also das internationale Kununu, ähm, seid ihr extrem stark gerankt, ähm, weil ihr eines der besten Bewerbungsverfahren äh, tatsächlich haben sollt. Ihr kriegt Mitarbeiter von ähm, Uber oder Salesforce tatsächlich ähm, aus San Francisco äh, nach München geholt. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein kleines bisschen was ähm, schildern. Was macht ihr besonders als Unternehmen von innen, ähm, weswegen ihr so gute Rankings kriegt und ähm, so tolle Mitarbeiter anziehen könnt?
0: Ja, also ich glaube, es, ist, es startet mit einer ganz einfachen äh, Basis, die, die total simpel klingt und sich jetzt auch viel auf, den, äh, auf die Fahnen schreiben, aber sehr wenige dann wirklich so durchtragen, dass einfach Mitarbeiter die wichtigste Ressource, wenn man in einem Human Resource Begriff äh, Thermologie bleibt, äh, des Unternehmens ist und der wichtigste Erfolgfaktor und dementsprechend dann einfach da sehr viel Fokus. Ähm, in allen diesen äh, Personal-HR-Prozessen legen muss. Das sage ich jetzt nicht, weil, weil wir natürlich da auch mit unserer Software irgendwie sehr stark unterstützen, sondern einfach, weil ich glaube, da muss man äh, selber auch äh, selbst als Gründer oder Geschäftsführer viel Zeit darauf investieren, zu überlegen, was ist ein, ein sehr guter Recruiting-Prozess, der uns hilft, die richtigen Leute zu finden, aber eben auch für die Kandidaten sehr gut ist. Da hilft uns natürlich unser Tool, schnell zurückzukommen und so weiter. Aber wir geben auch entsprechend viel Fokus darauf, ähm, diese Experience für die Leute ähm, hochzuhalten. Ich glaube, so kam auch dieses Glastour. Ranking zustande, weil wir da eben von denen sehr gut bewertet äh, worden sind und da auch überlegen, wie können wir das für die und für uns am besten machen, aber eben auch mit, äh, mit bestehenden Mitarbeitern ähm, zu schauen, wie kann ich in Arbeitswirtschaft, und da geht es jetzt gar nicht darum, da werden wir drauf angesprochen, auf, die, auf unsere Instagram-Accounts und ob irgendwie unser schönes Office oder die kostenlosen elektro oder die Company-Partys irgendwie dann unsere Kultur ausmachen. Und ich glaube, äh, dass äh, keiner unserer Mitarbeiter deshalb hier arbeitet, weil es irgendwie hier äh, ja, kostenlosen Kaffee gibt, sondern weil äh, sie eben hier <lacht> was bewegen können, was sie hier zusammen was, äh, erreichen können und äh, das, die das motiviert. Und wir da eben aber sehr viel Fokus drauf legen, eine, ein Umfeld zu schaffen, wo, die, wo das eben möglich ist und wo die Leute sich darauf ähm, ja, da entsprechend äh, sich, sich wohlfühlen. Ähm, und, und das strahlt natürlich dann oder hilft dann auch wiederum andere äh, anzuziehen, also das mit dem äh, äh, der VP Engineering, der jetzt eben gerade aus San Francisco umgezogen ist und da jahrelang, wie du schon angesprochen hast, Salesforce seinem Uber war, der hat natürlich dann auch sich die Glaser-Rankings angeschaut, hat sich hier, als er on war, für verschiedene Interviews sich mit vielen Leuten unterhalten und dann irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass hier zum einen die richtigen Leute schon da sind, mit denen er gerne zusammenarbeiten will, aber eben auch eine Kultur herrscht, wo es sehr stark auf die Mitarbeiter-Fokus gelegt wird.
1: Cool. Und du hast gerade gesagt, ähm, dass ihr, wie gesagt, so gute Bewerbung bei, bei Gleistore bekommen habt. Ähm, das möchten ja sehr viele Unternehmen. Äh, managt ihr das aktiv? Also bittet ihr jeden Bewerber darum, da eine Bewertung zu hinterlassen? Oder ähm, wie, wie seid ihr zu dem guten Ranking gekommen? Denn nicht jeder, das wissen wir ja auch von Kununu, äh, nicht jeder, der happy ist mit einem Bewerbungsprozess, hinterlässt automatisch auch eine positive Bewertung.
0: Ja, also wir haben, äh, glaube ich, einen, einen, einen Prozess, aber äh, sowohl auch, wenn, wenn wir jemand nehmen aber auch, wenn wir jemanden akzeptieren, dass wir die Leute sagen, hey, äh, äh, sollen wir ihn akzeptieren, aber auch, wenn wir jemanden ablehnen, dass wir die Leute sagen, bewertet uns gerne oder gibt uns gerne Feedback zum Bewerbungsprozess. Äh, manche machen das auf, auf, mhm. auf, äh, äh, auf Glassdoor und Konubo, manche machen das direkt an uns, aber das Wichtige ist eben äh, dann nicht nur zu sagen, ja, gibt uns da bitte eine gute Bewerbung, weil das, das hilft uns, irgendwie Leute anzuziehen, sondern eben wirklich auch das, das Feedback der Leute besonders, also wenn <lacht> wir eine schlechte Bewertung kriegen oder auch, wenn es jemanden Feedback gibt, dass der der Prozess irgendwie an der, der Stelle nicht so wertschätzend war oder nicht so gut, dass wir halt dann permanent an dem Prozess arbeiten, weil äh, man kann sicher ja irgendwie äh, ein paar Leute überreden, eine gute Bewertung zu geben. Aber wenn insgesamt ähm, die, der Prozess nicht gut ist und wir lehnen natürlich auch also von unseren äh, Bewerbern lehnen wir im Schnitt 99,3 Prozent ab. Also so knapp Prozent äh, an allen Bewerberleuten, die sich bewerben, die wir annehmen. Äh, und das heißt, es gibt natürlich eine große Anzahl, die. Äh, die nicht einen, einen positiven Outcome Ideales, für sie dann bekommen, ja, genau. äh, beziehungsweise <lacht> ja. entschuldigung 99,3 Prozent. ist äh, da gibt es auch welche, die uns natürlich absagen im Prozess, aber, aber ja. von äh, aber kn knapp ein Prozent wird eben am Schluss dann auch angenommen. Ähm, und da gibt es natürlich auch welche, die eben nicht den idealen Ausgang für sie äh, sich haben und dann aber trotzdem den Prozess so zu managen und immer weiter zu optimieren, dass für äh, möglichst eben auch die dann da der, der Prozess positiv war und sie dann hinterher vielleicht sagen, okay, es war hat nicht geklappt, vielleicht war es auch für Sie nichts richtiger, aber äh, das ist trotzdem positiv über uns berichten und trotzdem auch eine Bewertung irgendwo hinterlassen. Um, genau. Cool,
1: toll. Ähm Hallo, das war's tatsächlich schon wieder. Das war ein ganz toller, kleiner Einblick hinter die Kulissen von Personio. Jeder, der jetzt Lust gekriegt hat, euch ein bisschen besser kennenzulernen, entweder als Mitarbeiter oder als Kunde, kann sich wahrscheinlich bei dir oder bei deinem Kundensupport oder bei der HR bei euch melden. Ich denke mal, Jobs habt ihr wahrscheinlich auf der Website und Kontaktdaten für Kunden mit Sicherheit auch. Also <lacht> euch findet man bestimmt. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen den Einblick zu gewähren und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
0: Super, vielen Dank dir Katharina und dir auch einen guten Tag.
1: Super, danke dir. Tschüss. Hallo liebe Sarah. Wir kommen zu einem weiteren Gast von uns in unserem Tool Special von Inside Team Building. Ähm, Sarah Lindemann ist jetzt auf dem, äh, auf der anderen Seite zu hören. Äh, Sarah ist äh, die Mitgründerin eines ganz tollen video recruiting Tools namens Viasto. Und da ja Video ähm, und das Bewegtbild auch im Recruiting eins der großen äh, Themen ist, tatsächlich, was gerade die Branche beschäftigt, ähm, konntet ihr, liebe Sarah, mit Viasto natürlich nicht fehlen. Und wir kennen uns schon so lange und du hast eine so tolle ähm, Audio-Stimme tatsächlich, dass ich die unbedingt einmal einfangen musste. Liebe Sarah, toll, dass du dabei bist.
2: Danke für die Blumen und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Liebe Sarah, erzähl mal, ähm, wie hast du? was macht ihr genau, jetzt habe ich schon gesagt Video-Recruiting, aber das ist ja jetzt äh, in der Nutshell vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen, was macht wie hast du genau?
2: Ja, also wir sind seit 2010 am Markt und haben eine Interview-Suite entwickelt, die dass die Technologie oder die Videotechnologie dafür nutzt, bessere Kandidaten einstellen zu können, besser mit Kandidaten frühzeitig in Kontakt zu kommen. Also all das, was du gesagt hast, was Technologie ermöglicht, in den ersten und zweiten Rekrutierungsschritten, nämlich tatsächlich, die Persönlichkeit mehr ins Zentrum zu setzen, das decken wir mit unterschiedlichen Modulen ab. Das geht bei der Videobewerbung los, wo sich das Unternehmen natürlich auch bewerben kann beim Kandidaten. Also Stichwort Augenhöhe ist sehr wichtig, wo Kandidaten aber auch direkt über die Webseite einfach klicken und eine kurze Videobewerbung und ihr LinkedIn-Profil hinterlassen können. Und ähm, ein zweites Modul ist das sogenannte zeitversetzte Interview, wo Unternehmen dann ähm, Kompetenzen hinterlegen können und mit einer künstlichen Intelligenz tatsächlich kurze Screening-Fragen aufsetzen können, um dann gemeinsam im Unternehmen auszuwerten, wer die besten Kandidaten sind, also wer auf die Shortlist kommen soll. Und final als drittes Modul ist äh, ein Live-Interview. Jetzt kann man sich fragen, was ist da cooler als bei Skype? Skype ist eben nie ursprünglich entwickelt worden, um Recruiting-Entscheidungen zu treffen. Das heißt, all das, was fehlt zum Thema Scheduling, ist automatisiert bei uns. Und du kannst auch im Tool Bewertungskriterien dann gemeinsam diskutieren mit deiner Fachabteilung beispielsweise. Und die drei Module kannst du eben frei für ganz unterschiedliche Rekrutierungsprozesse, je nachdem, was deine Zielstellung ist, was du optimieren möchtest, kombinieren oder auch einzeln nutzen. Das ist das, was wir machen.
1: Cool, das, ähm, jetzt hast du schon ganz, ganz viele Themen angeschnitten, wo wir <lacht> auf jeden Fall nochmal in die Tiefe
2: gehen müssen. Ja, gerne. <lacht> ähm,
1: äh, du hast gerade gesagt auch, man kann dann mit der Fachabteilung, also wenn jetzt zum Beispiel der Hiring Manager aus der Fachabteilung und der HRler beide interviewen, ähm, haben die ja häufig so eine Art Scorecard, also bestimmte Bewerbungskriterien, die abgefragt werden wollen, die danach vergleichbar sind. Wie, wie hinterlegt man das denn? Also überlegt man sich dann bestimmte Fragen oder wie funktioniert das bei euch im Tool? Das wird bestimmt viele interessieren.
2: Ja. Das ist ein bisschen unterschiedlich, was die drei Module angeht. Aber ein Kern ist, dass du tatsächlich immer die Möglichkeit hast, diese Must-Have-Kriterien im Tool zu hinterlegen. Und zwar ist der Grund, wir haben ja Viasto. das wirst du vielleicht nachher auch noch mal fragen, aber wir haben ja Viasto damals gegründet mit zwei klaren Vorteilsfacetten im Kopf. Wir haben einerseits gesagt, wir wollen mehr, Effizienz in Prozesse bringen, aber das Thema, was mich immer sehr beschäftigt hat, war wie bringe ich skalierbar Qualität, die ich vorher als Trainerin in die Unternehmen gebracht habe und immer wieder erklärt habe, wie macht man, wie trifft man eigentlich gute Auswahlentscheidungen, wie funktioniert Personaldiagnostik, du weißt ja, ich bin vom Hintergrund her Psychologin, wie funktioniert eigentlich gute Entscheidungsfindung, das wollte ich technologiebasiert unterstützen und da ist einfach die, die klarste und einfache Regel, die aus der Forschung auch immer wieder bestätigt wurde, ist, überleg dir erstmal, wo nach du guckst. Und das heißt, unser Tool
3: verlangt, ja, <lacht>
2: ja, das klingt trivial, das wird aber immer noch häufig nicht gemacht, sondern häufig gehen Unternehmen immer noch mit der Idee rein, welche Fragen will ich eigentlich stellen? Das ist aber der zweite Schritt. Ich muss mir erst klar machen, was will ich eigentlich rausfinden? Und so trivial das klingt, so sehr sehen wir auch in der Einführung unseres Tools immer wieder, dass das ein bisschen eine Umdenke ist. Und die Interview Suite, versucht die ähm, Recruiter und auch die Fachabteilungen dahin zu bringen, dass sie wirklich diesen Schritt als ersten gehen. Das heißt, im Tool selbst sagst du dann, ich suche jetzt zum Beispiel einen Marketing-Manager oder einen Account-Manager oder einen Trainee. Und ähm, die künstliche Intelligenz schlägt dir dann, wenn du das möchtest, auch aus einem bestimmten äh, oder psychologisch validierten Subset ähm, Kriterien vor, die du erheben kannst für dieses Joblevel, für diese fachliche Ausrichtung und schlägt dir dann auch Fragen vor und dann kannst du diesen Leitfaden aber auch anpassen. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du dein eigenes Kriterienset einfach eintickerst und dir auch eigene Fragen überlegst und die dann einfach über Vorlagen verwaltest, dass HR zum Beispiel sagen kann, ich habe hier einen Fragenleitfaden, der ist super, der funktioniert den stelle ich einfach nur noch meiner Fachabteilung zur Verfügung. Also diese ganze qualitative Verzahnung von HR und Fachabteilung, die wird eben über die Interview-Suite nicht nur irgendwie möglich gemacht, sondern auch ein Stück weit implementiert im Prozess. Ähm
1: wie ist denn das ähm, bei euch so von der, von der Kundenstruktur her? Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder jetzt mit, einem, mit einer kompletten Scorecard oder so kommt mit, äh, überhaupt bei uns kommen auch ganz viele, die noch gar nicht wissen, wen sie genau brauchen, ähm, mhm. äh, wo wir Beratungsleistung drumherum stricken mussten ähm, oder auch wollten. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch viel noch ähm, Beratung drumherum wahrscheinlich machen müsst. Ähm, wer ist denn so eure Kundenbasis und wie viel Beratung drumherum erfordert ähm, welcher Kunde?
2: Ja, das spricht so einen sehr, sehr spannenden Punkt an, weil meine Gründungsidee damals, ich komme ja aus der klassischen Beratung, und meine Gründungsidee war immer, wie kann ich den, das ganze Hirnschmalz, was ich in meinem Kopf habe, was null skalierbar ist, wie kann ich das klug in Technologie packen? Das heißt, unsere Vision oder meine Vision war immer, ich bringe über Technologie mediiert sozusagen, Technologie oder, oder Mehrwert, den ich sonst als Beraterin nur als ein Kopf in Unternehmen bringen kann, jetzt über Software in Unternehmen. Das war und ist nach wie vor die Vision, ist auch viel einfacher geworden durch das Thema künstliche Intelligenz, wo wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Unsere Kundenbasis ähm, hat da tatsächlich unterschiedliche Ansprüche. Das ist sehr richtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Startups äh, onboarden, die, die 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 Suite nutzen oder Module der Suite nutzen, die sagen okay äh, ist mir wurscht, ich brauche jetzt nicht viel Beratung, ich äh, produziere ein Videointerview, da sind irgendwie drei Fragen drin, dann packe ich den Link auf meine auf meine Stellenanzeige online und dann purzeln halt Bewerber rein und fertig. Wir haben zum Beispiel auch eine eine große Anzahl von Video-Tutorials, die wir solchen Unternehmen dann zur Verfügung stellen, die sagen, nee, ich mache das alles alleine. Das ist ja auch, äh, glaube ich, sehr typisch für so eine Startup-Herangehensweise. Und dann gehen wir ähm, in den Mittelstand, die sich schon auch ein, ein One-on-One-Onboarding wünschen, wo wir dann sagen, okay, wir stellen auch über Webinare Kenntnisse zur Verfügung. Das wandert aber mehr und mehr ins Tool. Genau über diese künstliche Intelligenzfacetten, weil wir festgestellt haben, die Beratung ist gar nicht so individuell, die die Unternehmen brauchen. Und wenn die nicht individuell ist, dann kann man sie in Form von Videotutorials anbieten, die jeder Kunde, auch gerade wenn es Wechsel intern gibt oder wenn es intern neues Onboarding gibt, weil es eine Übergabe gibt oder weil eine andere Fachabteilung jetzt rekrutiert, das sind ja all diese Prozessschritte, die enorm bremsen oder auch immer wieder Qualitätsbrüche verursachen können, wenn das Wissen nicht wirklich schnell und einfach und wirklich über wenige Klicks verfügbar gemacht wird. Und das ist einfach nach wie vor unser Ziel. Das heißt, die kurze Antwort ist, Unternehmen brauchen immer noch ein gewisses Onboarding. Wir versuchen aber, das Bedürfnis nach Onboarding so gut im Tool zu verankern und zu implementieren, dass jeder im Grunde auch selbstgesteuert ein cooles Interview aufsetzen kann, in Klammern, ohne zu wissen, was für geile Personaldiagnostik da gerade eigentlich im Hintergrund läuft. Ja. Ja, das war immer das heißt, so meine macht, Idee.
1: Ge genau, das heißt, ihr macht, ihr macht quasi auch den Bewerbungsprozess wahrscheinlich bei vielen Unternehmen so quasi äh, durch Zufall besser, in Anführungszeichen, ja. ähm, äh, einfach weil das Tool einen, einen gewissen Prozess erfordert äh, und damit auch äh, Rückmeldefristen äh, etc. wahrscheinlich eher optimiert werden, könnte ich mir vorstellen. Exakt.
2: Und das war auch immer mein Ansatz. Also dieses, ähm, dieses, der Berater hat gesagt, man soll das so machen oder die Psychologen wollen zwar, man macht das so, das erzeugt ja auch ganz viel Reaktanz, das erzeugt ja auch Widerstand. Ne? Das ist ja immer so dieses, die, die Berater, die wissen immer alles besser. Und meine, meine Idee war immer, ähm, ich will Leute, die das Tool nutzen, nicht weil sie wissen, dass, äh, dass das jetzt basiert auf Forschungserkenntnissen aus der Personaldiagnostik, bla, 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 sondern dass sie einfach sagen, geil, das ist ja einfach. Ähm, das funktioniert ja cool. Ach, da erkenne ich ja tatsächlich. Jetzt kann ich ja wirklich sagen: Ist das ein guter oder ist das eine gute Kandidatin oder nicht? Ähm, so, also ein bisschen durchs Hintertürchen diese Qualität reinzubringen, ohne ständig mit diesem ähm, patriarchalen Hammer oben drauf zu hauen und zu sagen: Ihr macht das falsch, ihr müsst das anders machen, ihr müsst das richtig machen. Weißt du, so das war meine Idee, so mit Leichtigkeit mhm, cool. und äh, genau die Prozesse ja, cool. zu verbessern. Was kann denn, jetzt hast du die KI schon ganz häufig
1: angesprochen, was kann denn eine künstliche Intelligenz ähm, über das Videotool tatsächlich schon abbilden? Ähm, und was muss oder wo glaubst du, wo braucht es immer noch den Menschen?
2: Ja, darüber könnten wir wahrscheinlich noch fünf Folgen ja. sprechen. Ich, ich hole langsam Luft, um dir eine kurze, knappe Antwort zu geben. Also ähm, Stand heute ist es so, dass alles, was sich darum dreht, man, wenn man an künstliche Intelligenz denkt und Video, dann denkt man ja häufig so, ah, jetzt machen die Gesichtserkennung und ähm, Facial Recognition genau. und Emotionserkennung und, und so weiter und so weiter. Ähm, das funktioniert für Personaldiagnostik heutzutage nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist spannend. Kaffeesatzleserei, weil du musst, dir, du musst dir einfach nur Folgendes vorstellen. Äh, Video dir oder Video auslesen zur Emotionserkennung funktioniert relativ gut. Die Erkenntnis, die du dann daraus aber hast, ist der Kandidat war jetzt mit 97%iger Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle gerade angespannt oder aufgeregt. Wenn du jetzt nicht selber autistisch bist, dann kannst du selber diese diese Emotionen. <lacht> ja ja also du, du kannst als Mensch diese Emotionen selber sehr gut lesen. so aber was hast du jetzt davon? Nix. Weil die Wahrscheinlichkeit, Absolut. dass ein Kandidat aufgeregt ist in einem Vorstellungsgespräch, okay, ne, geschenkt. Ähm, dann wäre ja die zweite Frage, oh, Video auslesen, kann man da nicht erkennen, wenn er immer nach links oben guckt, dann hat er doch wahrscheinlich gelogen. Auch das ist nicht zuverlässig möglich. Aber es gibt ja gute Gründe, warum solche Technologie zum Beispiel vor Gericht nicht erlaubt ist. Ähm, das, es gibt gute Gründe dafür und die Gründe sind, es ist nicht zuverlässig, Punkt. Und selbst wenn diese Entscheidung zuverlässig wäre und man wüsste dann, dass der Kandidat an Minute zwei äh, und elf Sekunden ähm, gelogen hat, was machst du dann damit? Wenn der Rest richtig gut war, was machst du dann damit? Das sind ja alles äh, Situationen, wo ich sage, dass es momentan einfach überhaupt noch keine Hilfe, sondern ein totaler Marketing-Sprech. Und ich weiß, dass es Videotechnologieanbieter gibt, die das bereits anbieten. Die Studien, in denen die zeigen wollen oder ins Unternehmen gehen und sagen, wir suchen euch die richtigen Kandidaten aus, die führen sogar dazu, dass du Diversity verhinderst und verminderst, weil das Korrelationsstudien sind, die einfach sagen, wenn der wenn ein, wir, wir filmen gute Kandidaten und die Gesichtsbewegungen von den Kandid neuen Kandidaten, die reinkommen, die müssen möglichst ähnlich sein zu denen von den guten Kandidaten. Das ist ein Riesenproblem. Das ist wow. der Tod von Diversity. Und äh, da wird momentan noch so viel Blödsinn gemacht. Und ich rate einfach nur jedem, der sich das anguckt, zu ganz höchster Vorsicht und zu einem kritischen Geist, weil was, was überhaupt niemals, finde ich, passieren darf, ist, dass man die Verantwortung an einen Supplier abgibt und sagt, ja, aber die haben gesagt, dass es funktioniert und ich muss mich, ich muss mich da jetzt nicht weiter drum kümmern, weil ich bin ja kein KI-Spezialist. Wir müssen alle verantwortungsvolle Anwender für künstliche Intelligenz werden. So Und jetzt mache ich hier einen Cut, weil da kann ich jetzt, wie gesagt, noch zwei Stunden drüber reden, mache ich nicht, sondern ich erzähle jetzt, was wir machen, wofür wir uns entschieden haben. Was KI momentan schon sehr gut kann, ist, aus großen Datensätzen gute Zusammenhänge zu identifizieren auf Basis von vorherigen Entscheidungen oder auf Basis von Regeln, die man dem System gegeben hat. Zum Beispiel, dass man sagt, Gute Fragen oder gute Kriterien für die Auswahl eines Trainees, also eines Berufseinsteigers, sind zum Beispiel die Themen Eigeninitiative, Selbstorganisation, und fachliche Weiterentwicklung zum Beispiel. Und dann nimmst du diese Kriterien und schaust, welche Fragen matchen dazu gut, Dafür brauchst du natürlich Hunderte, am besten Tausende von Fragen und die speist du dann immer wieder ins System ein und guckst, wie die Nutzer sich entscheiden, welche Frage kicken sie raus, welche nehmen sie rein. Und so wächst dann nach und nach ein System, das sich schrittweise optimiert und ähm, auf Regeln basiert, die äh, die psychologische Forschung eben sagt, was für Fragentypen zum Beispiel sind, gute Fragentypen. Ja? Welche Fragentypen sind keine guten und mit Fragentypen meine ich sowas wie, ähm, fragst du jetzt äh, irgendeine pseudo-tiefen-psychologische Frage? So also, wenn Sie jetzt ein Werkzeug wären, was für ein Werkzeug wären Sie? Ja? E in Klammern eher nicht geeignet, taucht aber immer noch auf. Ich weiß nicht, ob du unsere Studie dazu, äh, unsere Studie dazu gelesen hast. Die äh, fürchterlichsten Interviewfragen, die immer noch gestellt werden. Wir haben tausend Kandidaten dazu das stärken und schwächen brutal. Noch, ja. Also Stärken und Schwächen ist noch die schönste. Ähm, ja, okay, wow. Also Fragen wie halte ich fest? Wer sollte zuerst sterben? Ihre Mutter oder ihr Vater? wirklich oh passiert. Äh, Im letzten Jahr, im Jahr 2018, werden solche Fragen in Bewerbungsgesprächen gestellt. Da oh fällt was. einem nichts mehr ein. Nee, so. Und nach dieser Studie haben wir gesagt, das kann nicht sein. Ähm, wir müssen wir müssen Qualität liefern. Wir haben tatsächlich zwei Jahre lang an dieser KI gearbeitet. Das klingt so larifari, so ein paar Fragen generieren. Wir haben zwei Jahre an dieser KI gearbeitet, zusammen auch mit einem Forschungsinstitut haben wir diese künstliche Intelligenz entwickelt. Die ist jetzt ready und die wird von unseren Kunden auch bereits genutzt. Um wirklich Qualität in Interviewprozesse zu bringen, muss man erstmal die richtigen Fragen stellen und die richtigen Bewertungskriterien nehmen. Genau wie du vorhin gesagt hast, viele Kunden wissen noch gar nicht genau, wonach gucke ich eigentlich? Und ja. dieser Prozess nimmt die Interview-Suite unseren Kunden ab, ohne dass sie sich jedes Mal mit einem Berater hinsetzen müssen und äh, ohne dass jedes Mal wieder ähm, in, in eine Entscheidung getroffen wird, okay, muss ich jetzt nochmal Beratungsleistung einkaufen? Ja, nein und so weiter. Und ähm, noch ein letzter Satz vielleicht zum Thema künstliche Intelligenz in Videodiagnostik. Ich habe im vergangenen Jahr beim äh, DIN-Institut eine Norm angestoßen, die jetzt gerade in einem Konsortium von insgesamt, ich glaube, wir sind zwölf Leute, verschiedene Professoren von Universitäten, aber auch Anwender, wo wir gemeinsam definieren, was sind eigentlich Qualitätsrichtlinien für Videointerviews im Allgemeinen und für KI-basierte, KI-gestützte Videointerviews im Besonderen. Wir wollen die Norm Anfang des kommenden Jahres publizieren. Da wird es jetzt auch noch eine, eine Pressemeldung zu geben, da wird es auch noch was zu lesen zu geben. Aber dieser Normungsbedarf ist einfach wahnsinnig hoch aus meiner Sicht, weil jetzt gerade stehen wir am Scheideweg zwischen, wird einfach Schrott benutzt werden. Und damit auch Lebensentscheidungen für Kandidaten und für, für, für Unternehmen ist es ja genauso teuer, ja. aber für Kandidaten ist es ja auch teuer, dass Kandidaten abgelehnt werden, dass bestimmte Berufszweige ihnen verwehrt werden und so weiter. Das ist, ich finde, wir haben im Recruiting eine mega große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen jetzt gerade mit, dem, mit der Nutzung von Technologien. Spannend.
1: Super, super spannend. Ähm, vielleicht ähm, einmal noch einen Punkt, tatsächlich der, ähm, also ihr macht ja also neben dem Tool, sag ich mal, engagiert, du hast gerade gesagt, mit Norm angestoßen und so, äh, <lacht> engagiert ihr euch ja noch äh, total viel so in, in, in Dingen, die einfach noch ein bisschen weiterführend sind. So habt ihr zum Beispiel auch eine Kampagne ähm, für Quereinsteiger ähm, äh, äh, angestoßen, äh, wo ihr, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, die Einbeziehung von Fachfremden in gewisse Auswahlverfahren ähm, äh, ja, mit einbezieht. Erzähl mal, was macht ihr da und warum Fachfremd und wie geht das mit eurem, also, was, wieso ist video äh,
2: äh, dafür so super? Ja, genau. Also, was zur Hölle hat das eigentlich mit video zu mit tun? <lacht> also, ich habe ja, hab ja eingangs gesagt, es gibt so zwei, es gibt zwei Facetten, die wir optimieren wollten mit der, mit der Gründung oder was unsere Idee war mit der, mit der Gründung des Unternehmens. Das, was alle als erstes denken, ist, naja, klar, es spart irgendwie Zeit. Aber die andere Facette war, wir rücken Persönlichkeiten in den Fokus und jeder wird das schon erlebt haben, den Riesenbruch zwischen ich lese einen Lebenslauf und ich erlebe die Personen am Telefon, im Videointerview live. Oh ja. Das ist ein Riesenbruch und wir wollten diesen Bruch überbrücken, nicht einfach, weil man dann früher die Erkenntnis aus dem, äh, aus dem persönlichen Gespräch, dass man sonst im persönlichen Gespräch erst hätte, hat, sondern... Um Unternehmen zu ermutigen, sich vom Lebenslauf zu lösen. Weil dieser Lebenslauf, das ist so ein lineares, ich, ich sag mal, es klingt jetzt ein bisschen gestelzt, aber so ein lineares Narrativ, was halt Leute manchmal gut zusammenschreiben können, manchmal nicht so gut zusammenschreiben können. Aber es entspricht einfach auch nicht mehr den heutigen Berufs, Karrieren. Ja? Das heißt, es gibt viele Brüche, es gibt Sprünge und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Unsicherheit darüber, auf Rekruterseite, aber vor allem auch auf Fachabteilungsseite, wer ist eigentlich ein guter Kandidat? Weil früher war das klar. Okay, Früher ist es so gewesen, wenn ich einen Ingenieur suche, aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Fachrichtung, dann gucke ich einfach die 70 Lebensläufe durch, die ich <lacht> gekriegt habe. Und dann, dann sage ich, okay, der braucht mindestens vier Jahre Berufserfahrung in und soll Projektverantwortung gehabt haben. Blub, blub, blub. Das heißt, ich kann eine sehr konservative Entscheidung treffen, weil die Kandidaten haben bereits ähnliche Berufserfahrungen oder fast identische Berufserfahrungen gemacht. Diese Art zu rekrutieren funktioniert ja heute nicht mehr. Das heißt, ich brauche... Technologie, die dem Rechnung trägt, dass ich vor völlig anderen Entscheidungssituationen stehe. Und wo komme ich dann hin? Ich komme dahin zu sagen, wenn ich so ein Videointerview bei vielleicht sogar allen Kandidaten mache, die sich bei mir bewerben, auch bei den Kandidaten, wo ich sage, pff, also das ist vielleicht ein B-, vielleicht sogar ein C-Lebenslauf, dann muss ich mir gleichzeitig eben auch die Frage stellen, kann ich vielleicht meinen, meinen gesamten Funnel, also meinen Eingang für Bewerbungen ganz gezielt weiter öffnen, um eher auf die berühmten Soft Skills zu gucken, nämlich bringt da jemand Motivation mit, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, sich weiterzuentwickeln, ist jemand neugierig? Also all diese Facetten, heute auch gesagt wird, das sind so diese ein Webinar darüber gemacht, 21st Century Skills. Ja? Also ein mm, Skills. Dieses Set, Hire, the, Hire
1: the Talent and Train the Skills, ne? So ja. Super spannend, Sarah. Also ähm, ich glaube, jeder, der jetzt ähm, sich dafür noch näher interessiert, weil wir könnten in der Tat wahrscheinlich noch zwei Stunden darüber sprechen, ja. ähm, der soll sich einfach vielleicht bei dir melden. Quasi, sucht ihr selber auch noch Leute?
2: Genau, also wir suchen tatsächlich auch ähm, Berufseinsteiger. Ähm, wir haben ein Trainee-Programm, äh, in dem wir unsere Talente hier suchen und ausbilden für unterschiedliche Bereiche, Marketing, Vertrieb, äh, Produkt-related, äh, Schrägstrich, äh, Künstliche Intelligenz. Das ist der Bereich, in dem wir momentan am meisten suchen. Wir suchen in der Regel junge Talente, Werkstudenten auch gerne ähm, oder Direkteinsteiger für, genau, für die Bereiche, die ich gerade genannt genau. habe. Super spannend. Also,
1: dann soll man sich bitte auch bei euch melden. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen hinter die Kulissen von Viasdo schauen zu lassen. Sehr gerne. Und ähm, drück euch ganz doll die Daumen, dass die Reise weiterhin so erfolgreich läuft wie bisher und ähm, ich bin gespannt, wo wir, ähm, wenn wir uns in zwei, drei Jahren wieder darüber unterhalten, wo wir dann mit dem Thema Künstliche Intelligenz stehen.
2: Ich hoffe, wir unterhalten uns früher nochmal, Katharina. Ja, auf jeden Fall.
1: Das sowieso. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit und erstmal weiter alles Gute. Dankeschön. So, und nun sitzt ein ganz spannender Gründer aus Berlin bei mir, Florian Borchett von Zalvos. Lieber Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir sprichst. Florian, erzähl mal, was macht denn Zalvos?
3: Ja, erstmal schön, dass du hier bist. Wir sind oder wir entwickeln uns immer mehr zu einer HR-Tech-Beratung, die sich hauptsächlich aufs Recruiting konzentriert. Wir nutzen Big Data Analysen und Performance-Marketing-Maßnahmen, um Unternehmen dabei zu helfen, Fach- und Führungskräfte zu finden.
1: Das klingt eigentlich ziemlich wie Marketing. Ähm, Gibt es da Parallelen?
3: Ähm, ja, die Methode kommt eigentlich aus dem E-Commerce. Wir machen grundsätzlich nicht unbedingt was Neues, aber wir setzen es halt in einer neuen Branche ein. Das heißt, das, was Amazon und Co. Ähm, mit direktem Produktmarketing schon machen, das benutzen wir jetzt, um es in die HR-Welt zu übertragen. Bedeutet, ein anderes Beispiel wäre Cambridge Analytica. Äh, auch die haben es geschafft, politische Meinung mit den gleichen Methoden zu beeinflussen. Und wenn man jetzt sagen kann, man kann die Konsum steigern und Produkte bewerben oder man kann politische Meinung beeinflussen mit diesen ganzen Daten, die online verfügbar sind, warum nicht auch mal was Gutes äh, machen und äh, Kandidaten neue äh, Karrierechancen aufzeigen? Bevor du Zalbus
1: mitgegründet hast, hast du ja auch noch in anderen Jobs gearbeitet. War da, ist, das, ist Zalbus aus einem eigenen Miet heraus quasi entstanden?
3: Zalbus ist letztendlich aus einer Kombination entstanden. Ich habe mich mehr äh, im Event- und Marketingbereich aufgehalten. Meine Mitgründerin Mathilda kommt mehr aus dem HR-Bereich und aus der Beratung. Und sie hat da gesehen, dass der traditionelle Markt der Personalvermittler, da gibt es ja auch relativ viele schwarze Schafe, doch sehr korrupiert ist und dass man da einiges machen kann und optimieren kann und verändern kann. Deshalb sind wir überhaupt erst in den Markt reingegangen. Und dann haben wir uns angeschaut, welche Expertisen haben wir. Das waren letztendlich äh, Marketing. Und äh, das zweite Thema ist neben der HR-Expertise dann die IT gewesen mit unserem Mitgründer Christoph. Und zu dritt haben wir diese drei Punkte aufgenommen oder diese drei Kompetenzen verbunden zu einer Full-Service-Dienstleistung, die wir jetzt Unternehmen anbieten. Letztendlich haben oder hätten Unternehmen die Expertise oftmals schon in-house, aber durch das Silo-Denken in den Unternehmen werden diese Maßnahmen nicht häufig zusammengelegt und deshalb können wir vielen Unternehmen da helfen.
1: Cool. Und nun, wenn man bei euch durchs Büro geht, sieht man ganz viele Logos von Unternehmen hängen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Nun ähm, hast du so ein bisschen in der Theorie beschrieben, was ihr macht. Beschreib mal, wenn ich als äh, D-Level ähm, äh, sage, ich möchte äh, für mein eigenes äh, Unternehmen gerne äh, rekrutieren und ähm, habe vielleicht nicht den passenden Ansatz, zumindest kriege ich nicht genügend Bewerbung und ähm, muss aber eine Stelle füllen. Ähm, was macht ihr für mich?
3: Genau. Letztendlich gibt es eine Konzeption, eine Distribution und eine Vorqualifizierung. In der Konzeption setzen wir uns mit dir hin. Diese Prozesse sind teilweise technisch schon ganz gut unterstützt, so dass du selber auch mit unserem Online-Tool zusammen ähm, ein sogenanntes Inserat 4.0 erstellen kannst. Dieses äh, bewerben wir dann. Ähm, was, was,
1: was kann denn das? Inserat 4.0? Das ist ich <lacht> ja spannend. <lacht> ja. Inserat
3: 4.0. Letztendlich ist das eine mobile-optimierte Landingpage, die ganz anders aussieht als so, ein traditionelles, äh, so eine traditionelle Volltextanzeige, die du vielleicht irgendwie auf äh, StepStone und Co. sehen würdest. Vorteil ist, neben den Mehrinformationen und der großen Transparenz für die Kandidaten, die letztendlich alle Informationen zur Position dort erfahren können, dass wir dort ein umfangreiches Event-Tracking drauf haben. Das heißt, wir können dann analysieren, wie verhalten sich denn Kandidaten auf diesem Inserat? Was interessiert sie und führt sie letztendlich dazu, Interesse zu äußern? Und welche Informationen lesen sie und springen danach ab? Und wenn wir das dann jetzt vergleichen mit den ganzen Referenzwerten, die wir über die letzten Jahre gesammelt haben und ähm, mit der Kategorisierung der Vakanz, also in welcher Branche, in welchem Bereich ist das jetzt, dann ähm, gibt das ein sehr spannendes Bild und hilft uns wirklich bei der Optimierung von diesen Vakanzen.
1: Gib uns mal so einen kleinen Ausblick. Was, was, habt ihr denn, was waren denn so die, die größten Learnings oder vielleicht auch die überraschendsten Dinge? Also worauf konzentrieren sich Kandidaten oder wo klicken die eben nicht hin oder gucken sie nicht hin, wo ihr vielleicht erwartet hättet, dass sie hinkommen?
3: Faszinierend finde ich, dass es sich je nach Branche und Fachbereich unfassbar unterscheidet. Gleichermaßen, gleichermaßen interessieren sich die meisten Personen immer nur für zwei bis drei Details dieser Vakanz. Aber je nachdem, was das für ein Fachbereich ist, unterscheidet sich das Interesse. Es ist wenig überraschend, dass sich Vertriebler sehr für die Vergütung interessieren. Aber wofür interessieren sie sich denn noch? Zum Beispiel sehr für die Perspektiven. Auch super spannend ist es, dass wir grundsätzlich immer enormes Interesse für die Qualifikationen auf dem Inserat haben. Klar, gerade weil wir hauptsächlich passiv suchende Kandidaten ansprechen, interessieren die sich in erster Linie dafür, eigne ich mich für die, für die Position und in zweiter Linie, was, was könnte ich denn da verdienen? Also 80 Prozent der Personen, die, die wir erreichen, wollen lediglich ihren Marktwert checken.
1: Oh wow, okay. Das sagt ja auch viel aus. Das erleben wir als Täter dann natürlich auch immer mal wieder. Kandidaten, die sich dann sogar beim Kunden vorstellen lassen, nur um am Ende ein Vertragsangebot mitzunehmen, um ihrem alten Arbeitgeber dann zu sagen, ich könnte mehr verdienen. Wenn wir jetzt mal die rauslassen, die sich nur umgucken und den Marktwert testen, sondern die sich wirklich bewerben wollen. Das sind aber die Leute, die schon wissen, dass sie wechseln wollen, richtig?
3: Auch da haben wir eine andere Erfahrung gemacht. Das Thema, was bei uns ganz wichtig ist, ist das Thema Conversion-Optimierung. Das heißt, Conversion aus einer Marketing-Sicht ist, wie kriege ich den, die Person in dem für ihn vorgesehenen Funnel von Schritt A zu Schritt B. Bedeutet... Erstens, wie kriege ich die Kandidaten überhaupt aufs Inserat? Über die Technik können wir auch gleich nochmal sprechen. Das Zweite ist aber, wenn ich sie auf dem Inserat habe, wie kriege ich sie dazu, Interesse zu bekunden? Das heißt, sich bei uns zu melden, ihre Kontaktdaten anzugeben. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Maßnahmen. Eine ist natürlich die Gamification auf den Inseraten heißt, wir bauen interaktive Elemente ein, wir machen das ganze Thema erfahrbarer und das ganz wichtig dabei ist die absolute Transparenz. Das heißt, wenn ich als passiv suchender Kandidat äh, mir ein Inserat anschaue, dann interessiere ich mich in den meisten Fällen nur dann dafür, wenn ich wirklich auch alle Informationen dazu finde. Jemand, der nicht aktiv auf der Suche ist, wird kein Interesse an einer Position äußern, wo es keine Gehaltsvorstellung, äh, keine Gehaltsangaben, äh, nicht mal der Arbeitgeber genannt wird, der Standort im Zweifel nicht, nicht konkret verlinkt ist äh, und ich dann nicht weiß weiß, bei wem arbeite ich, für welches Gehalt, mit welchem Anfahrtsweg zur Arbeit.
1: Gibt es da so ähm, Erfolgsquoten, die ihr habt? Also ihr habt ja viel mehr analysiert, aber also die Kunden, diese zahlreichen Kunden, die hier im Flur hängen, äh, würden euch ja wahrscheinlich nicht buchen, wenn es nicht ähm, überdurchschnittlich gut funktionieren würde. Ähm, äh, habt ihr da so Messungen, ähm, wie viel mehr Bewerber es gibt, wenn, wenn ihr ein Inserat, das Inserat 4.0 quasi schaltet, äh, äh, im Gegensatz zu einem herkömmlichen?
3: Also wir haben es mal an unsere einzelnen Methoden aufgebrochen. Wenn ich einzelne Methoden zur Optimierung der Inserate nehme, kann man zum Beispiel sagen, wenn ich eine Gehaltsangabe auf dem Inserat habe, dann kriege ich 20% mehr äh, Conversion. Wenn ich ähm, an den Formulierungen spiele, das bedeutet, wenn ich vielleicht nicht nur mit einem Titel rausgehe, sondern in A-, B- oder C-Testing unterschiedliche Titel teste, dann kann ich auch rein durch die Formulierung nochmal 24% höhere Conversions rausholen. Die Angabe aller Informationen ist natürlich auch besonders wichtig. Auch hier haben wir ein Drittel nochmal mehr Conversion. Ähm, wie gesagt, immer vom Inseratbesucher zum Interessenten, der letztendlich das abgegeben hat, sein Interesse. Und insgesamt, also noch, noch ein ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel die One-Click-Bewerbung. Die Tatsache, dass man sehr wenig Informationen angeben muss, auch vor allem nicht hochladen muss seine Bewerbung oder vielleicht sogar seinen ganzen Lebenslauf eintippen muss. Auch hier gibt es natürlich immer noch. Gibt es noch ähm, so Bewerberseiten ja, bei alten gibt's noch Unternehmen? so Bewerberseiten, ja? genau. <lacht> ähm, und da haben wir zum Beispiel gemessen, dass die Conversion von Personen auf unseren Landingpages im Vergleich zu Volltextanzeigen, wo man dann eine E-Mail mit, mit Anhängen hinschicken muss, achtmal höher ist. Das heißt, bietet den Kandidaten unterschiedliche Bewerbungsmöglichkeiten an. Sei das jetzt äh, LinkedIn-Xing-Button, den man schon kennt, oder auch einfach mal die whatsapp Bewerbung, ähm, kann gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr gut funktionieren, dann ist die Conversion bei uns zum Beispiel achtmal höher. Wow, okay.
1: Und ihr nutzt ja auch ganz kreative Kanäle. Ich habe äh, gelesen, dass ihr auch ähm, Ebay als Kanal nutzt. Das musst du mal erklären, wie das geht.
3: Ja, letztendlich muss man dort die Landing Pages bewerben, wo die Kandidaten sich aufhalten. Und dann muss man sie nativ dort bewerben. Ich werde jetzt nicht den Finanzmanager auf Ebay gut erreichen können aber die Azubis die er sucht, die kann man durchaus auf eBay erreichen. Super, und auch für alle
1: Branchen oder dann hauptsächlich weiß ich nicht Maschinenbau oder irgendwas was, was eher so handwerklich ähm, äh, oder handwerkliche Berufe oder so?
3: Naja, auf Ebay-Kleinanzeigen kaufen ja auch äh, Azubis sich Sneaker und andere Dinge. Absolut das heißt, dass, man muss nicht ja. nur, für, nur für den Hammer auf die Seite gehen.
1: Aber auch wieder ein schönes Beispiel für kundenzentriertes Denken, äh, weil ich mich hereinversetzen muss, wo, äh, wo kauft eigentlich oder wo, wo bewegt sich mein potenzieller Bewerber? Wir
3: denken grundsätzlich sehr kandidatenzentriert. Das ist letztendlich das, was uns äh, ja auch ausmacht, weil viele HRler oder vor allem die Fachbereiche den Blick für den kandidatenzentrierten Bewerbermarkt verloren haben oder ihn noch nie hatten. Wir haben da teilweise sehr, ja, ich sag jetzt mal zurückgewandte Ansichten, äh, vor allem in den Fachbereichen, die dann noch von den Wäschekörben voller Bewerbungsmappen ausgehen, ähm, gerade in ländlicheren Regionen.
1: Wie, wie knackt ihr denn solche Unternehmen? Also ne, ihr sprecht auch so ein bisschen von der Innovationsresistenzbekämpfung. <lacht> das ist ein schönes, schönes Wort. Ja. Äh, kennen wir alle, die in der Digitalisierung sich bewegen, glaube ich alle. Ähm, wie, wie knackt ihr denn solche Unternehmen mit, mit Zahlen, Daten, Fakten oder ähm, brauchen die irgendwie Use Cases oder ne, am Ende da äh, teilt ihr wahrscheinlich das gleiche Schicksal mit vielen anderen Dienstleistern und auch SaaS-Tools, äh, äh, könnte ich mir vorstellen.
3: Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir uns immer mehr zur Beratung hin entwickeln, <lacht> weil genau diese Punkte ähm, sind sehr, sehr individuell. Als allererstes muss man erstmal rausfinden, woher kommt denn diese Innovationsresistenz? Liegt es an den Strukturen, die von oben vorgegeben wurden? Liegt das an dem Vorgesetzten, im Fachbereich? Oder ist das im HR-Bereich beispielsweise, was häufig unsere Ansprechpartner sind? Ähm, meistens ist es nicht die HR, muss man ehrlich, ehrlicherweise sagen. Die sind mittlerweile schon sehr, sehr offen. Und die sind wahrscheinlich dankbar sogar, ne? Ich möchte die Marke <lacht> jetzt auch nicht schlecht machen. Ne? Also die sind, ähm, es gibt unfassbar viele tolle Beispiele ähm, für super Innovationen, gerade aus dem HR-Bereich. Aber es gibt eben auch den einen oder an, das eine oder andere Beispiel, wo durch diese Innovationsresistenz ähm, sich nachhaltige Chancen letztendlich äh, verbaut werden. Und da versuchen wir gegenzuwirken, dann am Ende als allererstes äh, analytisch, das heißt herausfinden, woher kommt diese Innovationsresistenz. Zweitens versuchen wir das dann sachlich, dem Ganzen sachlich zu begegnen. Und als allererstes mal ähm, einen Common Ground zu finden. Das heißt, wir arbeiten ja gemeinsam daran, dass nicht nur diese Positionen, die wir jetzt hier als Beispiel haben, sondern langfristig alle Positionen dieses Fachbereiches irgendwie äh, gut rekrutiert werden können. Und der dritte Punkt ist dann mit sehr datengetrieben. Das heißt, wir nutzen alle unsere Informationen und Daten, legen die auf den Tisch und sagen, passen Sie auf, das, ist nicht, das denken wir uns hier nicht aus, sondern das ist das, was der Kandidatenmarkt sagt. Und wenn ich mal 1000 Bewerber auf so einem Inserat habe und die springen halt 90 Prozent bei der Vergütung ab, dann muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, wobei die Vergütung lange nicht das einzige Thema ist.
1: Was waren denn so kuriose Dinge, die du mal erlebt hast bei, bei Konzernen oder bei, bei äh, Mittelständlern oder ähm, also unabhängig von äh, wahrscheinlich äh, Innovationsresistenz, ne? die hast du ja schon genannt, aber was gab es so mal irgendwann so kuriose Momente?
3: Oh, es gab immer sehr schöne, sehr schöne Formulierungen, sage ich jetzt mal. Ja, wenn der Fachbereich sagt, er sieht den Ingenieursmarkt wie ein Sushi-Band und er pickt sich nur das runter, was ihm gefällt, ähm, Okay. dann sind das hier schon ja, Situationen, wo ich sage... Er schreibt okay, aber wir, nicht ins Stellenprofil. Nein.
1: <lacht> Wobei, könnte eine Conversion sogar vielleicht wieder erhöhen. Ja,
3: oder wenn wir dann ein, ein Top-Profil für eine, für eine Branche übermitteln, wo die, der Fachbereich seit, äh, seit Monaten lang sucht oder vielleicht sogar seit einem Jahr und nicht eine Bewerbung reinbekommt. Wir schaffen es dann, aus den 1.000 Inseratbesuchern den einen Top-Kandidaten rauszufiltern und den zu motivieren. Das ist ja immer dann das, das nächste wichtige Thema. Wie motivierst du dann die Personen, die latent suchen sind? Aber dann haben wir ihn soweit, dass er bereit ist, sich mit dem Fachbereich zu unterhalten. Und dann bleiben, die vor viele sechs Wochen liegen und es gibt keine Reaktion darauf. Also dann muss man sich nicht wundern, wenn die dann nicht konvertieren. Also die Reaktionszeit ist, auch da gibt es super Beispiele, die, die einen Recruiter rufen am gleichen Tag noch an und melden sich und machen das individuell und die anderen schaffen es in acht Wochen eine Standard-Mail rauszuschreiben, vielen Dank für Ihre Bewerbungsunterlagen. Ähm, bitte reichen Sie jetzt noch Ihr, und da fasse ich mir halt an den Kopf, bitte reichen Sie jetzt noch Ihr Abizeugnis zeugnis nach. Wow, äh, weil ich, ja. gu, ich lade niemanden zum Interview ein, der nicht ein Abi-Zeugnis ha dabei hat. Ja. Der hat 30 Jahre Erfahrung, so ein Kandidat, und äh, ist, ist top in seiner, in seiner Branche und wird dann nicht eingeladen, weil er 1980 ein Abi gemacht hat, auf dem er 2,4 hatte. Und ähm, die Konzernvorgabe ist ein Savi, ansonsten Der das sprechen wir nicht mal mit denen. Das ist das, was mich. Also wenn man die später ablehnt und das aus einer persönlichen Basis nicht passt, gar kein Thema. Aber solche Personen nicht mehr einzuladen, die ganz eindeutig die fachliche Qualifikation und die Erfahrung mitbringen, das, das bleibt mir ein Rätsel. Und da muss man dann halt sachlich und aber auch bestimmt den Personen die rosa Rote Brille abnehmen.
1: Ihr seht ja wahrscheinlich auch viele Trends, also wo gerade ganz doll gesucht wird. Also bei uns ist es ja nur ein ganz kleiner Radius, wir besetzen ja nur eine bestimmte Anzahl an Stellen. Ähm, ihr habt ja einen viel größeren Radius, den ihr seht. Wo siehst du denn, außer vielleicht mal IT, da kann ich mir vorstellen, dass es da sowieso einen großen Schwerpunkt gibt, aber wo dieser sogenannte Fachkräftemangel, dieses äh, Unwort des Jahres, hätte ich fast gesagt, ähm, äh, wo seht ihr
3: denn, wo wird am meisten gesucht gerade? Also wir sind hauptsächlich im White Color Bereich unterwegs, also Fach- und Führungskräfte so im Durchschnitt, sage ich es mal, 60 bis 90.000 Euro, auch gerne mal was drüber und hier und da auch mal eine Stelle unten drunter. Ähm, wir kriegen unfassbar viele Anfragen für Pflegekraftpositionen, Pflegekräfte. Das ist ein Riesenthema riesen und das machen wir auch gerne mal mit, ähm, wobei wir häufig ähm, auch nur das vermarkten können, was da ist. Und wenn das jetzt tarifgebunden ist und äh, man keine Alleinstellungsmerkmale hat. Ähm, dann wird das, dann kann es natürlich schwierig werden. Wobei wir eigentlich immer mit dem Fachbereich und dem HR herausfinden, was denn die richtigen Alleinstellungsmerkmale sind und wie man dann doch ähm, die Stelle gut verkaufen kann oder vermarkten kann.
1: Genau, und da setzt ja wahrscheinlich auch, ne, du sagtest vorhin, ihr geht immer mehr in Richtung Beratung. Äh, da setzt wahrscheinlich auch ein Teil eurer Beratung an. Wie viel beratet ihr heute schon und wo soll sich da es auch in der Zukunft hin entwickeln?
3: Ähm, immer früher am im Prozess. Also, okay. Es ist mittlerweile schon so, dass wir vor der, vor der Bewerbung der ersten Landingpage über Paid Ads äh, auf sozialen oder beruflichen Kanälen schon in eine Beratung gehen. Also schon bei der Erstellung des Inserates sagen wir, passen Sie auf, wenn wir diesen Text hier anpassen oder wenn wir diese Information auch hinzufügen, wird die Conversion höher sein. Das wissen wir jetzt schon. Und ähm, gerade bei unseren Bestandskunden ist das dann super, wenn die schon Erfahrung mit uns haben und die wissen, die vertrauen auf uns und wissen, ja okay, dann passen wir jetzt hier mal die Formulierung an. Da geht es gar nicht um inhaltliche Anpassung oder Änderung der Rahmenbedingungen, sondern rein um die Formulierung ähm, auf den Inseraten. Und wir wissen, dass die dann besser konvertieren. Und äh, die Bestandskunden wissen das und äh, deshalb arbeiten sie regelmäßig gern mit uns zusammen. Viele ähm, holen sich unser äh, Formular zum Ausfüllen der, ähm, der Vakanzen schon, wenn sie zum Fachbereich gehen und wissen, da kommt eine Vakanz. Weil wir letztendlich den Prozess der, der Abfrage, was sind denn wirklich notwendige Mindestanforderungen und was können wir letztendlich bieten, auch den schon ähm, aus dem Beratungsaspekt sehr umfangreich gemacht haben und der letztendlich den, den, den uh, hr dann hilft, beim Fachbereich die notwendigen Informationen zu sammeln.
1: Cool. Ähm der Headhunter-Job, ähm, glaube ich, in fünf Jahren, wahrscheinlich in einem mittleren Segment, wird's, den wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Also das äh, ist, glaube ich, kein Geheimnis, was ich äh, verrate. Was glaubst du denn, wie wird sich die Bewerberbranche an sich, also das, 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 das Stellen Stelleninserat äh, quasi, also euer Job, wie wird sich der in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern? Also wir haben alle keine Glaskugel, aber mal so von, ihr werdet ja auch überlegt haben, wie euer Geschäftsmodell sich ähm, weiterentwickelt.
3: Ja, ist ähm, super spannend. Da gibt es unterschiedliche Tendenzen. Also ich glaube nicht, dass ähm, die, der demografische Wandel oder die Urbanisierung ähm, oder die Überakademisierung sich jetzt von heute auf morgen ändern werden. Ich glaube, da sind wir noch weit weg davon, dass äh, der Fachkräftemangel da ähm, sich verändern wird. Aber ich glaube, durch den Fachkräftemangel werden einige Businesses, also einige Unternehmen, durchaus Probleme bekommen, weil sie, eben kein, weil sie einfach den Kandidaten nicht mehr das bieten können, ähm, was, die, was der kandidatenzentrierte Bewerbermarkt haben möchte. Und da könnten einige Unternehmen sogar ähm, dran scheitern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man dem Ganzen begegnet. Ähm, wenn dann wieder andere Fachkräfte auf dem Markt sind, dann wird sich das Ganze international ein bisschen verschieben, ähm, aber auch vielleicht wieder ein ähm, bisschen mehr aufs Land. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Für die Headhunter und äh, die klassischen Personalberater wird halt viel Automatisierung eine Rolle spielen. Und ich glaube, die Rolle der HR wird sehr viel prozesslastiger und sehr viel analytischer werden. Das heißt, eine Vorqualifizierung von Kandidaten kann zu, zu großen Teilen automatisiert werden. Wir nutzen ja selber schon maschinelle Vorqualifizierung bis zu einem gewissen Punkt. Auch da kann wesentlich mehr, noch, wesentlich mehr noch passieren. Dann haben die Recruiter wieder mehr Zeit, die sie dann eher darin stecken müssen, wie sie die Kandidaten überhaupt erstmal bekommen.
1: Oder halten, ne? Also ich meine, wir reden immer nur, das ist ja auch unser Job, ganz häufig immer vorne irgendwie den Funnel zu füllen, bis jemand konvertiert, wie du sagen würdest, bis jemand tatsächlich am Ende auch unterschreibt. Viel wichtiger ist ja, ich kann vorne so viel reinstecken, wie ich will, wenn ich hinten die Leute nicht im Unternehmen halten kann. Von daher, da ist wahrscheinlich noch für einen Salvus 2.0 sogar Platz, da nicht nur die Conversion, sag ich mal, bis zum, bis zum Unterschreiben des Kandidaten, sondern wahrscheinlich noch danach. Wie halte ich überhaupt einen Kandidaten?
3: Definitiv. Ähm, da sprecht ja auch noch mit den Kollegen von Tunemploy, die haben sich damit ja sehr viel auseinandergesetzt. Ähm, wir beenden das Silo-Denken quasi im Recruiting und die beenden das Silo-Denken einmal einen Schritt weiter dahinter. Das heißt, man ergänzt sich da auch ganz gut. Ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich ist es so, dass sich natürlich da äh, gerade in diesem Silo-Thema einiges verändern wird, ähm, aber die Unternehmen selber müssen sich auch verändern. Das ist der Grund, warum das ganze Thema Unternehmenskultur, New Work und so weiter jetzt gerade so groß ist, weil das letztendlich auf die Retention spielt.
1: Perfekt, Florian, vielen, vielen Dank, dass wir Zalvus ein bisschen näher kennenlernen durften. Du hast die perfekte Überleitung schon gemacht. Jetzt folgt gleich Tandemploy und ich bin ganz gespannt, was die Hörer da so rausziehen. Wer sich bei dir melden mag oder bei euch, vielleicht sagst du mal eine E-Mail-Adresse oder also www.zalvus.com, sehr gut, genau kann sich bei euch auf jeden Fall melden. Genau. Super, vielen Dank, Florian. So, jetzt sitze ich mit einer ganz spannenden Frau und äh, einem ganz spannenden Geschäftsmodell im Hintergrund dieser Frau hier. Ich sitze hier nämlich mit Jana Tepe, ähm, die Gründerin und äh, oder Co-Founderin von Tandemploy, was äh, vielen wahrscheinlich als Jobsharing-Anbieter äh, oder Plattformunterstützer bekannt ist. Mittlerweile macht Tandemploy aber viel mehr. Äh, liebe Jana, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, mit mir zu sprechen und äh, vor allen Dingen noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel des Geschäftsmodells von Tandemploy zu bringen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, das mache ich gerne.
1: <lacht> Super, dann, dann fangen wir doch tatsächlich mal damit an. Was macht ihr denn bei Tana Play? Vielleicht so ein bisschen mhm. aus der Historie. Ähm, wie habt ihr gestartet und wie hat sich das Ganze entwickelt?
4: Ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Gestartet sind wir als ähm, Jobsharing-Plattform, was sich damals aus, als, aus unserem vorherigen Job ergeben hat. Ähm, genau, ich habe vorher in einer Personalberatung für die digitale Wirtschaft gearbeitet und da habe ich tatsächlich für eine Führungsposition, die ich besetzen sollte, habe ich eine Jobsharing-Bewerbung bekommen von zwei Frauen, Lebensläufe zusammengepuzzelt, gemeinsames Deckblatt, also eine ziemlich cool. interessante Bewerbung und ich war einfach sehr, sehr neugierig, habe direkt das Interview dann zu dritt mit den beiden geführt und habe mir danach gedacht, ähm, was ist das eigentlich für ein cooles Modell und vor allem so eine konkrete Lösung für ganz viele Herausforderungen, die wir haben auf dem Arbeitsmarkt aktuell. Und ähm, habe dann das auf dem Flur direkt mit der ersten Kollegin geteilt, die mir in die Arme gelaufen ist. Das war die Anna. Und daraus ist dann wirklich in der Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich Tandemfly gegründet worden. Wir haben dann zwei Tage später gekündigt und haben gesagt, Jobsharing, cooles Modell, wollen wir unterstützen. Wir bauen eine digitale Plattform, um die Menschen zu matchen zu diesen Tandems. So, das war der Ursprung. Und daraus hat sich mittlerweile ganz, ganz viel und noch viel mehr entwickelt. <lacht> so. Genau, was, was, wenn, wenn Corporates heute auf euch zukommen, ja. ähm, mit welchem Need kommen die zu euch? Mhm. Ja, heute ähm, entwickeln wir vor allem interne Software, die Kolleginnen und Kollegen innerhalb von Firmen, von großen Firmen matcht. Für Jobsharing immer noch, aber das ist nur noch einer von 18 Bausteinen mittlerweile. Oh, wow. Also wir matchen <lacht> ähm, Mitarbeiter für diverse Themen, flexible Arbeitsmodelle, Kollaborationsformen, also zum Beispiel für Projekte, für Reverse-Mentoring-Tandems, für Onboarding-Buddies, für für interne Events, Lunch Dates, Working Circles, alles, was du dir so vorstellen kannst eigentlich. Und die Firmen kommen auf uns zu, weil genau das ihnen schwer fällt. Also es fällt ihnen schwer, das Wissen, was schon in der Firma ist, die Skills, die die Mitarbeiter haben, wirklich gut und clever miteinander zu vernetzen. Es fehlt an Transparenz. Jeder arbeitet so ein bisschen in seinem Silo, hat sich da gemütlich gemacht. Du, du kennst das alles. Und den Firmen fehlt es oft an konkreten Anlässen, die Mitarbeiter zu vernetzen. Wenn man aber diese Use-Cases, diese Anlässe schafft, dann haben die Mitarbeiter eine ganz andere Motivation. Da auch selber mitzumachen, sich zu vernetzen und dadurch die Organisation besser zu vernetzen.
1: Und ist mit Sicherheit auch ein Tool, was super ist, um einen Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen zu halten, weil er gut vernetzt ist und gleichzeitig viele neue Optionen immer wieder kriegt.
4: Ja, absolut. Es ist ja total motivierend, wenn du einen Raum hast, in dem du selber auch deine Karriere mitgestalten kannst, ne? ähm, dich weiterentwickeln kannst und da wirklich auch das ähm, in deiner eigenen Hand hast. Ja.
1: Nun ähm, zielen die anderen 17 Bausteine, sage ich mal, äh, ja nun auch auf äh, ganz unterschiedliche Zielgruppen ab, wie ähm, Menschen, die ganz neu im Unternehmen sind, Männlein wie Weiblein und so weiter. Ähm, nun kann ich mir aber vorstellen, dass das Jobsharing am Anfang, so wie ihr gestartet seid, ähm, mhm. wahrscheinlich, also in der alten klassischen Denke, wahrscheinlich eher ein Modell war, was, du hast gesagt, auch zwei Frauen kamen auf dich zu, was Frauen genutzt haben. Mhm. Ähm, war das tatsächlich so oder ist das etwas, mhm. was, ähm, ja. wo man ein falsches Bild hat?
4: Aus der Historie heraus ähm, definitiv ja. Es ähm, war ganz starken Frauenthema. Man kann das aber stark, finde ich, mit beeinflussen und verändern, dadurch, dass wir es nie als Frauenthema vermarktet haben, sondern immer als Menschenthema, was Menschen in verschiedensten Lebensphasen nützlich sein kann, ähm, haben wir das Blatt schon stark gedreht. Also wir haben auch gemerkt, immer wenn wir in, zum Beispiel in den Radiointerviews gesagt haben, wir haben 40% Prozent Männeranteil auf der Plattform, was enorm hoch ist, Wirklich, ja. haben sich am nächsten Tag dann wieder vermehrt Männer eingeladen. Also man kann das selber, finde ich, sehr, sehr stark mit Formen und ähm, ich finde es auch wichtig, dass solche Themen, auch gerade so flexible Arbeitsmodelle, dass es nicht nur Frauenthemen sind, weil wenn sich nur für Frauen was ändert und flexibilisiert in der Arbeitswelt, das funktioniert nicht. Es muss sich auch auf der anderen Seite bei den Männern was flexibilisieren, sonst schaffen wir keine gesamtgesellschaftliche Veränderung.
1: Wie nehmen die Firmen das denn an? Also ähm, mhm. wie viele? Was würdest du sagen? Wie viele von den deutschen Firmen? Ich meine, klar, ihr habt nicht in ja. jede Einblick, aber ihr werdet wahrscheinlich auch so eure internen Statistiken so ungefähr haben. Ähm, wie viele Firmen? Für wie viele Firmen ist denn das überhaupt schon eine Option, so ein Jobsharing anzubieten?
4: für immer mehr. Das ist wirklich erstaunlich. Ich weiß noch, als wir das vor sechs Jahren selber gegoogelt haben, haben wir fast nichts gefunden. Es gab irgendwie einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und so einen Verweis auf einen Fachbeitrag aus den 80er-Jahren. Wenn du heute Jobsharing googlest, du hast Millionen von Ergebnisseiten. Also wir haben das Thema schon stark zurück auf die Agenda gebracht. Jedes Unternehmen, würde ich sagen, oder auf jeden Fall jedes Unternehmen im, im DAX und im MDAX hat das auf dem Schirm und weiß, dass das ein wichtiger Baustein ist in ihrer Flexibilisierungsstrategie. So. Das heißt, die Nachhaltigkeit. Frage steigt da tatsächlich auch enorm und immer mehr ähm, große Firmen sind ja tatsächlich auch Vorreiter und gehen damit auch sehr stark nach draußen. Das hilft dem Thema schon. Also so ein paar Vorteile ähm, sind vollkommen offensichtlich, ähm, mhm. wenn man
1: das Thema betrachtet. Ähm, ich habe mir überlegt, ob es gehaltlich vielleicht Nachteile geben könnte. Also so nach dem Motto, ich kaufe nicht, also wenn ich eine Stelle habe, die ich normalerweise vielleicht mit 100.000 bepreist hätte, ähm, hole ich mir wahrscheinlich nicht zwei für 50, sondern muss dann vielleicht zweimal 60 zahlen oder so. Mhm.
4: Ähm, wird es teurer dadurch? Für den Arbeitgeber jetzt ja. vor allem. Ähm, oft machen die Arbeitgeber es bewusst so, dass sie sagen, sie weiten die Stellen noch aus, weil sie, wenn sie zum Beispiel eine Führungsposition besetzen, eigentlich auch wissen, dass das vielleicht eher 140 Prozent sind ja. als 100 Prozent. <lacht> Um, und viele Arbeitgeber ähm, sagen dann auch bewusst, wir wollen hier eine Doppelspitze haben und die sollen zusammen, ich weiß nicht, 140, 160 Prozent besetzen, manchmal sogar 200. Also bei SAP sind alle Führungspositionen zum Beispiel Doppelspitzen und oft auch mit 200 Prozent ganz bewusst besetzt. Natürlich kostet das dann mehr Geld und man zahlt okay, nicht eben nur die Hälfte. Ja. Es ist so ein bisschen auch eine strategische und bewusste Entscheidung und eine, ja... Nachhaltiges Investment würde ich auch sagen in die Mitarbeiter. Gibt es Kandidaten, die dafür geeignet sind, und Kandidaten, wo du sagen würdest, ähm, dass das, da geht, da funktioniert das einfach nicht? Mhm. Ja, also man sollte niemanden in ein Jobsharing zwingen. Also das haben wir ganz, äh, ja, also das haben wir definitiv gelernt und auch von vielen Unternehmen ähm, gehört. Die Leute sollten Lust drauf haben, es sollten Teamplayer sein. Ähm, das heißt, auf diese enge Art und Weise der Zusammenarbeit sollte man definitiv Lust haben, weil das ist ja schon speziell. Ne? Wenn man ja, sich so genau. auf so einer ähm, täglichen Basis so eng austauscht. Ja. Wahrscheinlich ist Dokumentation ein Riesenthema, oder? So, was sind so, ja. Ihr kriegt ja wahrscheinlich die Erfahrung auch zurückgespielt, sowohl
1: von den Unternehmen ja. als auch von den Menschen, die das dann am Ende ausfüllen. Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, so, was, was ist hängen geblieben? Was, war so irgendwie, was waren so zwei, drei Dinge, die besonders gut gelaufen sind? Und was waren so die, die Fuck-Ups, in Anführungszeichen? Ja. Wo ist mal was schief gelaufen?
4: Ja, also Dokumentation ist definitiv wichtig. Ähm, der Erfahrung nach findet aber jedes Tandem so seinen eigenen Weg, wie die sich auch ähm, austauschen, wie die Übergaben gestalten. Ähm, es ist auch gar nicht wichtig, dass alles wirklich wirklich im Detail dokumentiert wird, was ich immer wieder höre und was ich auch selber erlebe, weil ich teile mir ja auch meine meine Stelle, ist, dass du so gut dokumentieren musst, dass der andere im Zweifelsfall auskunftsfähig ist und auch den Eindruck erwecken kann, er wüsste über alles Bescheid gegenüber dem Kunden, gegenüber Mitarbeitern und so weiter. Man muss nicht alles im Detail wissen, das wäre auch total ineffizient, ehrlicherweise. Aber es ist wichtig, dass der Tandempartner die Dinge am Laufen halten kann so dass nicht plötzlich alles stoppt, weil jemand gerade nicht da ist. Das sind ja so die typischen Nachteile von Teilzeit. Ne? Ähm, wenn man die schon mal ausbügeln kann, ist schon ganz, ganz viel gewonnen tatsächlich. Da kann ich mir aber vorstellen, dass das fast <lacht> die
1: Denke fast super wichtig für jede Führungskraft ist, weil ja. ähm, ich glaube jede, also ich kenne es auch von mir. Ich teile mir meine Stelle nicht und trotzdem mhm. ähm, äh, und trotzdem bin ich ganz häufig Bottleneck und trotzdem ja. stoppt dann was, weil ich auch mein Tag hat nur 24 Stunden, auch wenn ich jeden Tag versuche das Gegenteil ja. zu beweisen. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie ähm, wie macht, also du hast gerade gesagt, bei dir ist mhm. es ja so, du bist ja. quasi, du lebst
4: das Modell vor. Mhm. Ähm, wie, wie macht ihr es in der Praxis? Mhm. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wenn ähm, Anna mal nicht da ist, sie zum Beispiel auf einem Event ist und ich im Büro, dass wenn Mitarbeiter auf mich zukommen, ich auch Entscheidungen treffen kann in, aus ihrem Bereich. Ähm, das ist zum Beispiel wichtig, dass sowas dann nicht hakt, so dass sie nicht das Bottleneck ist, und sondern ich dann schnell aushelfen kann. Ja. Genau, und das ist auch okay, selbst wenn ich das mal im Zweifel nicht in ihrem Sinne treffen würde, was eigentlich nie passiert, weil ich schon genau weiß, wie sie tickt. Aber ähm, das ist eben unsere Abmachung. Ähm, cool. Extrem hilfreich. Wenn ich im Urlaub bin oder sie im Urlaub, dann ähm, machen wir gegenseitig, also übernehmen wir gegenseitig die Mails der anderen und so weiter. Also damit genau sowas nicht passiert. Wo ist denn beim Kunden mal was richtig schief, oder auch bei euch, wo mhm. ist mal was richtig schief gelaufen? Mhm. Also klar scheitern so Jobsharing-Modelle auch mal, also gehen wieder auseinander, weil sich irgendwie auch Lebensphasen wieder ändern und Ziele ändern. Das, was ganz kolossal schief gelaufen ist, kann ich kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, tatsächlich. Ich kenne aber tatsächlich eine Geschichte von einem Tandem, was wieder auseinandergegangen ist, weil die da eher so ein bisschen reingepresst wurden. Das, das was ich gerade angesprochen habe. Ja. Also das sollte man nicht machen. Ne? Die Leute müssen da wirklich Lust drauf haben. So, ja, ja dann aber sind sonst die öffnet auch, man sich wahrscheinlich nicht, stimmt sich nein, nicht ab und so. Nein, 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 nein. Das ist schon speziell. Aber dann, also wenn man es will, ähm, hat man auch eine hohe Eigenmotivation. Und das darf man nicht unterschätzen, zu zeigen, dass dieses Modell funktioniert, weil es einem selber so unglaublich viel auch bringt, ne? ja. Dann gibt man Vollgas, ja.
1: So, nun hast du ja nochmal <lacht> zu den anderen 17 Bausteinen, äh, damit wir nicht nur über das Jobsharing reden. Ähm, was ist denn der erfolgreichste dieser 18 Bausteine? Also von, von dem Matching, sage ich mal,
4: ja. insgesamt. Wahrscheinlich ist es das Projekt-Matching, würde ich sagen, weil das für viele Unternehmen einfach ein riesiges Thema ist. Also immer mehr Unternehmen wollen, ähm, manchmal noch neben der klassischen Hierarchie, immer mehr in, in Projekten, in agilen Projekten, Vorsicht, Buzzword, ähm, arbeiten <lacht> und haben aber ein Riesenproblem, damit diese Projekte schnell zu besetzen, ähm, weil es dann total komplizierte Staffing- Prozesse in den Firmen irgendwie gibt. Ähm, man besetzt oft doch nur, wenn man ganz ehrlich ist, mit denselben Pappenheimern, mit denen man schon das letzte Projekt irgendwie so ganz okay über die Bühne gebracht hat. Und das ist nicht die schlauste Art und Weise, das zu tun, weil oft gibt es im Unternehmen noch ganz andere Experten, Menschen, die Lust hätten, in Projekten mitzuwirken, ähm die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht, weil das eher die leiseren Kollegen sind, die nicht als erstes ihre Hand heben ne? oder weil die vielleicht auch räumlich einfach nicht um einen rum in den anliegenden Büros sitzen und das ist total schade. Deswegen helfen wir den Firmen dabei, diese Projekte schnell zu staffen und zu besetzen, indem ähm, die Projektleiter, und das kann jeder sein, also das kann auch jeder Mitarbeiter ähm, sein aus der Firma, das muss nicht immer von top down kommen, ein Projekt einstellen kann, wirklich sehr ähm, präzise benennen kann, welche Kompetenzen ihm dafür fehlen, wie viele Stunden die Leute mitbringen sollten und dann ähm, sofort Alerts rausgehen an alle Mitarbeiter, die sich auf der Plattform registriert haben, die gesagt haben, ich habe Lust auf Te ähm, Projekte, ich habe die und die Skills und ähm, die will ich gerne einbringen, informiert mich, wenn was Spannendes kommt. So Und dann geht der Prozess in Gang und diese Menschen melden sich bei dem Project Owner. Cool. Also genau, wieder eine interne Bewerbung. Wieder ein Bottom-up-Ansatz, genau, eine interne Bewerbung, ähm, müssen nicht angesprochen werden, sondern wenn sie da Lust drauf haben, gehen sie auf denjenigen zu und sagen, hey, erheben quasi ihre Hand und sagen, hey, ich würde gerne mitmachen.
1: Wie kann ich mir denn das vorstellen als, als Plattform, sage ich mal, also ähm, da ist irgendwie, ja, also Plattform also im Sinne von irgendwie eine Landingpage oder was auch ja. immer, wo, wo, ähm, wo dann Alerts per E-Mail wahrscheinlich an die einzelnen Mitarbeiter ja, rausgehen.
4: genau, es ist ein Software as a Service, das heißt, jeder, jede Firma hat ihre eigene Umgebung, ne? die Mitarbeiter können über den Browser oder über ein single Sign on aus irgendwelchen internen Systemen äh, zugreifen und können ein Profil erstellen auf freiwilliger Basis und werden eben gefragt, wie möchtest du arbeiten, wie viele Stunden in welchem Bereich, welche Modelle interessieren sich, möchtest du ein Mentor sein, möchtest du ein Mentee in einem bestimmten Bereich sein, welches Wissen kannst du teilen, wo willst du andere unterstützen? All diese Fragen, die Mitarbeiter sonst auch oft nicht so gestellt bekommen. Das heißt, ähm, äh, Mitarbeiter freuen sich in der Regel sehr, dass sie überhaupt mal diese Fragen gestellt kriegen und beantworten das auch sehr detailliert, geben ihre Skills ein, sagen genau, was sie, wo sie sich einbringen möchten. Und basierend darauf werden sie dann gematcht mit Kollegen innerhalb der Firma, in genau den Bereichen, die sie interessieren. Und ähm, genau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das sogar ein, ein fast noch höheres Maß an Transparenz erfordert, ähm, mhm. was ihr damit auch irgendwie ein bisschen ins Unternehmen bringt. Du sagtest, dass auch vielleicht ja. die eher leiseren Stimmen mal ja. eher gesehen und gehört werden. Ähm, äh, hat das Auswirkungen sonst aufs Unternehmen, also in Sachen Transparenz? Weil ich mhm. kann mir vorstellen, dass Leistungen vielleicht transparenter werden, ähm, mhm. Gehälter, ja kann man, muss man aber wahrscheinlich nicht, mhm. aber ähm, irgendwie ja. äh, ist es wahrscheinlich schwerer, sich zu verstecken. Ähm, was, was, was hat das für einen Effekt auf die Firmen?
4: Also prinzipiell ist es so, alle Mitarbeiter können es freiwillig nutzen und auf Wunsch auch anonym. Ah. Das ist sehr, sehr wichtig, deswegen mögen okay. es die Betriebsräte. Ähm, oft ist es den Mitarbeitern aber total wichtig, mehr Transparenz zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel einen großen neuen Kunden auch aus dem DAX dazu gekriegt, da sind die Mitarbeiter auf die Führungskräfte zugegangen und haben gesagt, die und die Projekte und Kurzeinsätze, die wir in der Firma haben, wir erfahren da nie davon. Die sind schon gestafft, bevor wir irgendwie davon erfahren haben, wir wollen das auch mal machen. Ihr müsst es anders ausschreiben. Dann ist der Betriebsrat mit eingestiegen und hat gesagt, ja, so geht es nicht. Ihr könnt hier nicht diese coolen äh, Gelegenheiten irgendwie an allen vorbeischleusen, weil ihr euch immer dieselben Leute zieht. Ihr müsst das sogar ähm, auf so einer Plattform ausschreiben und es transparent allen zur Verfügung stellen. Mit dem Unternehmen werden wir jetzt zusammenarbeiten. Das finde ich zum Beispiel super, super spannend.
1: Toll, wo es so. aus, der, genau, aus der Belegschaft ja. herauskommt, ja. ja. Wie, wie entstehen denn überhaupt, also ich meine, die 18 Bausteine sind ja wahrscheinlich durch Kundenwünsche entstanden, kann ich mir vorstellen. Viele
4: schon, also wir hatten natürlich ein Set ähm, schon am Anfang, mit dem wir gestartet sind und dann sind wir natürlich aber auf immer mehr Themen gestoßen, wo Matching von Mitarbeitern und ähm, Angeboten in der Firma einfach sehr, sehr sinnvoll ist, das heißt, es wird jetzt ständig erweitert und davon profitieren dann auch unsere Kunden, ja.
1: Genau, und, und äh, was, was habt ihr noch vor euch? Also jetzt sind es 18, wie viele Bausteine soll es noch werden?
4: <lacht> ich weiß nicht, ob da noch unendlich viele hinzukommen, aber es gibt so ein paar Dinge, ähm, wo es auf jeden Fall noch Sinn machen würde, was, woran wir gerade arbeiten. Das finde ich auch sehr spannend, dadurch, dass wir so konkrete, so konkrete Nutzen stiften für die Mitarbeiter und geben die eben gerne auch Daten ein. Und wir kriegen ganz, ganz viel spannende Insights und wir arbeiten gerade an quasi dem Gegenstück dazu. Wir nennen es einen Advanced Skill Analyzer, der eben den Mitarbeitern und HR diese Daten zur Verfügung stellt, auch anonymisiert und aggregiert, weil das ist unser Grundverständnis und unser Grundgedanke dahinter. Aber wir können eben dadurch, dass wir so viele Infos bekommen von den Mitarbeitern, können wir auch ganz toll darstellen, wo denn wirklich Skills im Unternehmen sind, wo auch vielleicht Lücken sind, wo Mitarbeiter sich aber eigentlich weiterentwickeln wollen und man durch wirklich interne, Weiterbildungsmaßnahmen auch solche Lücken im Unternehmen füllen kann. Ähm, genau. Da cool. wissen wir eigentlich schon sehr viel. Das müssten wir einfach nochmal ähm, viel besser darstellen. Das ist so ein wichtiger nächster Schritt in den nächsten Monaten. Klingt spannend. Genau. Jetzt haben wir ganz viel über überkoppelt,
1: also über ganz große Unternehmen mhm. gesprochen. Gibt es eine Unternehmensgröße, ab der es Sinn macht, ja. euch zu nutzen?
4: Ich würde sagen, so ab 1000 Mitarbeiter wird es relevant. Okay. Ja. Super.
1: Also alle, die da draußen sitzen und in Unternehmen <lacht> arbeiten mit mehr als 1000 Mitarbeitern und euch ja. noch nicht nutzen, sind auf jeden Fall angehalten, sich bei dir zu melden. Ich sage ganz lieben Dank, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben bei Employ. und bin gespannt, welche Bausteine da in nächster Zeit auch dazu kommen.
4: <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht>